1: 19h sur CNews et cette image c'est l'image de ce dimanche 6h de route, 300 km parcouru le cortège funéraire a traversé une partie de l'Écosse pour rejoindre Édimbourg comme un dernier adieu de la reine Elisabeth II au peuple écossais venu en masse pour lui rendre hommage, le cercueil de la reine repose au, au palais de euh, Holyrood House pour 24 heures. demeure écossaise officielle de, de la reine, voilà l'image peut-être pour ce début de sa dispute avec euh, Julien Drey ce dimanche, bonjour Julien, bonjour et, et Geoffroy euh, Lejeune, on va faire un point sur l'information et puis on va écouter les Britanniques qui sont venus, il y avait des dizaines de milliers de, de Britanniques qui ont suivi ce, ce cortège et puis ensuite on, on commence le débat le point sur l'info
2: qui, selon Moscou, vise également le dépôt de déchets radioactifs et qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce dimanche dans sa circonscription des beaumont Elle a tenu à placer le Rassemblement national comme le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron. Elle a promis d'imposer le sujet de l'explosion du prix de l'électricité au cœur du débat parlementaire, de gré ou de force Visite du chef de l'ONU au Pakistan, dévasté par les inondations. « Je n'ai jamais vu un carnage climatique de cette ampleur », a-t-il déclaré. Il appelle les grands pollueurs à arrêter d'investir encore dans les énergies fossiles. Près de 1 personnes sont mortes depuis juin dans ces inondations. Et puis la Formule 1 pour terminer avec la victoire du néerlandais Max Verstappen. Il remporte sur le circuit de Monza en Italie son cinquième Grand Prix d'affilée et augmente ainsi sa large avance au championnat du monde de Formule 1 après 16 manches sur 22. De son côté, le monégasque Charles Leclerc a terminé deuxième.
1: Voilà pour le point sur l'information en un mot et revoyons donc cette image qui est l'image de ce dimanche, le cortège funéraire qui a traversé une partie de l'Écosse, 300 kilomètres, je le disais, parcourus et 6 heures de route avec des dizaines de milliers d'Écossais qui, qui sont venus rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II décédée jeudi à l'âge de 96 ans. On va écouter justement ces, ces Britanniques au micro de CNews.
3: Je pense que c'est très émouvant. On ne réalise pas à quel point on est britannique jusqu'à ce que quelque chose d'important arrive dans notre famille. Comme quand Harry s'est marié, comme quand le prince et la princesse de Galles se sont mariés aussi. Alors on est venu pour des choses comme ça.
4: Je pense que c'est une grande perte pour l'Angleterre et le Royaume-Uni. Je pense qu'elle a travaillé très
1: dur et sans relâche toute sa vie. Vous savez, elle s'est battue jusqu'à la fin. Elle était toujours là. Geoffroy le jeune, le fait que la, la reine soit morte en Écosse quand on sait qu'une partie de la population est, écossaise voulait son indépendance, hein. est-ce que c'est un symbole, ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent
5: Moi ce qui me frappe depuis trois jours en réalité quand je vois les images venues de, de Grande-Bretagne, c'est l'unité de ce peuple autour de, de cette figure, c est, c est, c est, je le dis parce que je suis français et qu'on est un peuple pas très uni en ce moment, et, et je suis un peu je vais pas dire que je suis jaloux ça, ça, ça ferait mauvais genre d'être jaloux des britanniques mais je suis assez admiratif de, 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 cette, de cette incarnation au-dessus de, de, du peuple au-dessus de la mêlée entre guillemets et, et ça fait beaucoup réfléchir j'écoute un peu les commentaires ambiants je, je vois aujourd'hui une sorte de regain monarchique parmi le, les commentateurs dans le débat public que j'imaginais pas et c'est vrai que en fait cette figure qui est au-dessus j'ai notamment lu un papier sur son rôle pendant le Brexit qui est peut-être l'événement politique qui a le plus déchirer la Grande-Bretagne, puisque 50% des gens étaient pour et, et l'autre moitié était contre. Euh, et en fait, elle a eu l'attitude euh, bah, du monarque, justement, qui ne tranche pas, qui ne s'investit pas dans le débat, qui, et qui rassure la nation, euh, quelle que soit son opinion, une fois que c'est passé. Finalement, cette figure-là, euh, je, je comprends qu'elle nous manque aujourd'hui, et donc quand on voit ces images, je trouve ça assez émouvant, en effet.
1: Julien Drey.
6: Non, c'est un moment très particulier, on n'est pas obligé de s'attendre à ce qu'il y ait une telle... Euh émotion euh, sur des jours à des jours, parce que ça, ça va durer même, y compris.
1: Ah, je le 19 septembre, oui.
6: Voilà, euh, <rire> donc euh, j'ai cru comprendre que ça allait coûter 7 milliards d'euros, je crois. Hein. Que le, le, le Pas le, le coût des... pas le coût de... Clairement ah, c'est 35 millions, si j'ai bien compris, mmh. mais le coût économique, de, de parce que l'arrêt, etc., et tout. Mmh. Bon, bon, enfin peu importe, c'est pas très important, non. C'est vrai que ça fait envie de voir un pays comme ça, on a envie d'être là, quoi, on a envie d'être avec eux.
1: Bien sûr, et quand vous voyez les, les images tout au long de l'après-midi, ça vous donne peut-être aussi envie d'aller en, en, en Écosse. À l'heure où le monde, et vous les étiez en train de le dire en hommage à la reine Elisabeth, des maires en France ont refusé de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics. La demande avait été faite par la première ministre, Elisabeth Borne, au lendemain de la disparition de la monarque, en accord avec Emmanuel Macron. Je vous propose deux réactions, celle de Patrick Broisi, qui est le maire LFI de fauche. Toumenil. To je n'appliquerai pas l'ordre de madame la première ministre de mettre en berne les drapeaux sur la commune de Fache Toumenil. Est-ce fait pour tous les chefs d'État qui décèdent Notre République fait-elle de la préférence pour une monarque chef d'une église Également, même son de cloche du côté de, de Bourges, pour le maire socialiste Yann Gallu, je respecte la douleur de nos amis anglais, mais je ne mettrai pas les drapeaux français sur le fronton des bâtiments municipaux de la ville de Bourges, demandé par Elisabeth Borne cette demain. Monde me paraît incroyable. On a posé la question à des Franciliens. Écoutez leur réponse.
2: Je pense que cette reine, elle a été pendant 70 ans quand même une reine très fidèle à ce qu'elle a fait. Elle a vraiment été extraordinaire. Alors, par ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée de mettre les drapeaux en berne, je pense.
0: La reine d'Angleterre dont je déplore le décès n'est pas la reine de France. Et que par conséquent, l'on doit mettre le drapeau en berne pour les personnalités françaises décédées et pas pour euh, des étrangers.
3: C'est une très bonne chose euh, de s'associer au deuil justement euh, des Anglais, voilà, d'autant plus que l'Angleterre, de par son histoire, a toujours un lien avec la France. Et euh, donc c'est une forme quand même de reconnaissance, je trouve, nécessaire. Euh,
1: à mon avis, les Anglais ne le feraient pas pour le décès d'un de nos dirigeants, pour une raison de justesse et d'équité euh, Non, je ne sais pas. <rire> La dernière fois qu'on avait mis nos drapeaux en berne pour un chef d'État décédé, c'était en 2013 et, et la disparition de Nelson Mandela. Ça vous choque, Geoffroy Lejeune euh, Moi, ce qui me choque
5: le plus, là, c'est les réactions que vous avez passées des, des élus, des maires qui ont refusé de... de... De, passer, de, de mettre leur drapeau en berne, les drapeaux français en berne, euh, parce que je les trouve concerne, consternantes et, et franchement pathétiques, notamment parce que les arguments utilisés, je trouve, sont absolument idiots en fait. Oh. C'est-à-dire que c'est par haine de, de, du système politique britannique, alors on ne leur demande pas d'être monarchistes, mais ils sont, euh, ils sont en, en, en lutte contre le système monarchique qui n'est pas le nôtre, donc à la limite, ce n'est pas un sujet, et euh, la, 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 le fait de mentionner le fait qu'être chef de l'Église anglicane euh, comme un élément pouvant justifier de ne pas mettre le drapeau en berne, ça, ça prouve, si vous voulez, d'un côté, le, le sectarisme et la bêtise, et en plus de ça, L'anticléricalisme un peu bas de plafond de ses élus. Euh, une fois que j'ai dit ça, il y a un vrai sujet en réalité. Est-ce qu'on met un drapeau en berne pour un chef d'État étranger Je ne suis pas certain. Euh, dans Donc, les réactions. Pas
1: n'importe lequel. Et,
5: pas n'importe lequel, bien sûr. Non, mais je, je, évidemment, ce n'est pas du tout dit euh, dirigé contre la reine, mais est-ce que c'est le rôle du drapeau français La Tour Eiffel, aucun problème. Ce genre de, de, de choses. Donc moi, je suis assez partagé, euh, mais, mais en tout cas, pour des raisons, si vous voulez, de on est en France, c'est le drapeau français qui, euh, qui, qui flotte et on le met en berne quand ça concerne la France. Euh, et, et, et après tout, pourquoi, euh, pourquoi euh, inventer une tradition à cette occasion mais pour cette raison-là, pas pour les raisons d'anticaricalisme évoquées plus tôt. Monsieur viendrai.
6: Moi, je trouve que dans le cadre de, de l'amitié entre les peuples, parce que c'est ça la question la plus importante pour moi, et de la fraternité qu'on a à l'égard de, de tous les peuples, alors à partir du moment où on a un peuple qui est en deuil, et de manière, je dirais pas divisée, de manière unie, très unie, je trouve que dans le cadre de ces rapports qu'on doit avoir, euh, c'est pas c'est pas inutile, c'est pas insultant, euh, et vouloir mettre des querelles euh, euh, là-dessus, c'est d'après moi dérisoire et, et même un peu même un peu désagréable quoi. Je veux dire les anglais, c'est pas nous qui avons choisi le système monarchique, c'est les Anglais. Mmh. Donc on respecte ce qu'ils ont le système qu'ils ont choisi. Voilà, on peut dire on n'est pas d'accord, mais on le respecte. Euh, on va pas imposer. Euh, euh, à la force des baïonnettes, peut-être, euh, notre système, je crois pas. Moi, je crois que la démocratie, la République, elle se conquiert par la conviction. Mmh. Pas par la force des baïonnettes et pas par les interdits. Toujours. Voilà. Oh. voilà. Donc, je pense que Yann Galu, que je connais bien, je connais très bien, euh, bah, je pense qu'il aurait pu s'abstenir. C'est pas, je vais être méchant avec lui, c'est pas ce que je lui ai appris.
1: Bon, vous auriez pu l'appeler pour lui dire de mais mettre un. Je viens de le découvrir. Eh ben, appelez-le tout à l'heure. Je le dis aux téléspectateurs et vous le savez, on aura après la publicité un reportage saisissant sur la, la colonie du crack et on, on y reviendra longuement. Renaud Moselier qui a réagi en France. On n'a pas de pétrole mais on a des as de la polémique. Très fier pour ma part d'avoir mis les drapeaux de la région sud en berne en mémoire de sa majesté la reine Elisabeth II. La dignité et la grandeur de la France passent aussi par ces collectivités. Autre euh, polémique en quelque sorte, c'est que la disparition de la reine, force est de constater qu'elle a balayé les autres euh, actualités, et notamment ces 72 dernières heures, alors qu'on était en, en pleine rentrée euh, polémique. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, il pointe justement la pauvreté des, des médias en disant, « Attendez, euh, pendant dix jours, on va parler de la reine et on va oublier euh, la rentrée, notre rentrée politique, mais aussi la, la rentrée, les questions de sécurité, les questions d'éducation. » Et puis. Euh, deux jours plus tard, je, eric Zemmour aujourd'hui a, a réagi également, mais vous avez deux sons de cloche, écoutez.
7: Le système médiatique est d'une pauvreté absolue, c'est le moment qui les intéresse. Là on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours, Bon, et pendant ce temps-là c'est la rentrée tout
0: ça, mais non. bon. Quand on voit ces derniers jours, la magnificence des adieux à la reine d'Angleterre, comment ne pas reconnaître la beauté des traditions, de la continuité, de la permanence, du respect de son histoire par tout un peuple.
1: Bon, la campagne présidentielle avait déjà été vitrifiée par euh, la, la guerre en, en Ukraine. Et là, ces dernières, actu et dernières 72 heures, effectivement, euh, on parle beaucoup euh, de, de la reine Elisabeth et on ne parle pas de cette rentrée politique. Ça vous étonne ou pas, euh, Julien Dreyfus
6: bon, On n'en parle pas qu'en France, c'est mmh. le monde entier. qui en
1: parle. Le monde entier bon.
6: Donc il n'y a pas une spécificité française, il n'y a pas non. une conjuration qui a décidé, je ne sais où, dans un cabinet, de dire « chiche, on, chique, on prend l'actualité la, la, anglaise, non. comme ça, ça nous évite ». Bon, c'est le système médiatique, comme ça, après on peut le critiquer, etc. Mais il y a quand même une émotion dans le monde, ça veut dire que c'est quelque chose. Voilà. Et puis moi, je trouve que dans ce moment, euh, par rapport au peuple anglais parce que c'est c'est l'époque qui m'intéresse moi c'est c'est ce qui se dit ce qui se noue euh eh bien je trouve que c'était voilà euh, bien que la France qui est dans des relations tendues avec l'Angleterre y compris euh, sur le plan euh, de, de l'Europe montre que bah on comprend ce qui est en train de se passer voilà alors évidemment si on en fait 24 heures sur 24 et que c'est euh, en continu euh, ça fait faire un peu trop si vous voyez ce que je et veux qu dire Et on ne parle pas de la fête <rire> de l'UMA Voilà euh, donc il faut faire un équilibre mais bon voilà euh, mais franchement, moi, je pense que dans ce moment, mais c'est révélateur de, de l'état d'esprit de notre pays. Dans ce moment, franchement, j'arrive plus à me situer par rapport à ce genre de polémique. Mmh. Voilà. Je, je me sens dépassé parce que franchement je vois pas l'intérêt. Alors je vois bien, Eric Zemmour lui il en rajoute parce que lui il est encore en campagne, mais bon il faut lui expliquer que c'est fini la campagne présidentielle, hein, et qu'il a fait un mouvement. Il y en a d'autres des campagnes. Euh, oui bon d'accord voilà, mais ça sert à rien. Vous croyez que vous allez gagner des électeurs parce que vous allez faire je Ça ne sais pas. Croyez façon, vous, euh, allez... vous croyez que c'est ça Acteur de campagne Non, faut être il
5: faut être modeste, faut faut faut. Bon voilà, franchement, vous voyez, j'arrive même pas à trouver mes mots pour m'exprimer là-dessus. Je crois le jeune. Ah, si je me permets, c'est pas la, la... Zemmour et Mélenchon disent pas la même chose. C'est-à-dire que Zemmour dit euh, ah là là, j'aimerais bien qu'on leur ressemble parce que ils ont gardé le sens de la tradition. Et Mélenchon lui critique les médias parce qu'il parle de la reine d'Angleterre. Moi, je vais juste faire une réponse à Mélenchon sur, sur ce point-là. C'est que, en tant que journaliste, mais,
6: euh... Zemmour pas du tout.
5: Ben bah non, mais le, le, j'ai rien à opposer à Zemmour, si vous voulez. Il a raison. Quand on voit les belles images, quand on verra le week-end prochain l'enterrement d'Elisabeth II, je pense qu'on sera tous en train de se dire Tiens, si on avait pu garder ce, ce faste, on en serait très fier. Donc là-dessus, et vous, avez vous pouvez être d'accord, mais c'est juste que moi, j'ai rien à opposer à ça. En revanche, Mélenchon, c'est intéressant parce que c'est, on est régulièrement nous, les journalistes, accusés de manipuler l'opinion en étant un thème ou un autre en avant, etc. L'année dernière, ça a été la pré-campagne de Zemmour. Ah, vous parlez que de Zemmour. Ensuite, ça a été le Covid. Vous parlez que du Covid. Puis, vous parlez que de l'Ukraine. Et maintenant, donc, on ne parle que de l'arène. Moi, je vais juste répondre à Mélenchon, qui, qui pourtant a été journaliste, donc il devrait le savoir. En fait, on ne, on ne choisit pas les thèmes qu'on impose. On parle des sujets qui intéressent les gens parce que notre but dans le, le, en faisant notre métier, c'est d'avoir le plus de public possible. Moi, de lecteur dans mon journal à Valeurs Actuelles, vous, Elliot, de téléspectateur ici. Donc, vous allez prendre les sujets qui vont intéresser les gens et vous essayez d'en parler le mieux possible pour faire monter vos audiences. C'est aussi bête que ça. Donc quand on est accusé de manipulation parce qu'on euh, impose des thèmes, en réalité on n'impose pas un thème contre la vie des gens, c'est pas vrai. Donc la, la vérité, il est très énervé qu'on parle pas de sa rentrée politique et de la fête de l'humanité, mais, mais la vérité c'est que ça intéresse beaucoup moins les gens que le décès de la Reine d'Angleterre. Alors, moi, je pense qu'il faut nuancer la fête de l'humanité c'est un événement. Il faut en parler aussi. On n'a oui, pas, pas du tout
3: de,
6: de, de censurer. C'est un événement populaire. C'est même un des plus grands événements populaires qui existent avec une tradition aussi là. Si on est dans le cadre des traditions, Bien sûr. La, la fête de l'humain c'est une tradition. Hein.
1: Euh... On en parle depuis vendredi
6: en voilà, ensemble. D'accord, donc, donc, mais je, il s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Il s'agit de, de faire, d'après moi, un équilibre et, et, la, et la part des choses. Premier aspect des choses. Deuxièmement, vous n'avez rien à dire à Zemmour. Moi, j'aurais des choses à dire alors sur le oui, point oui, idéologique, oui. si vous me permettez, oui. parce que le système. Anglais, c'est un système de monarchie parlementaire, c'est-à-dire l'inverse de ce que lui défend. Oui, non, mais ce allez, que lui défend, que un dis, système de monarchie présidentielle, où, en gros, qui est le plus mauvais des systèmes, celui qu'on a aujourd'hui. Bon, les institutions de la Ve République, qu'il vénère, moi je ne les aime pas, je l'ai toujours dit, euh, la preuve en est, c'est qu'elles elles sont en crise majeure, alors que le système anglais, lui, traverse le temps. Cette reine, elle a un rôle d'unité, elle n'a pas un rôle, elle a un rôle politique, je dirais... Suprême au sens où elle rassemble la nation, mais elle intervient pas dans les politiques. Vous l'avez même dit sur le référendum, alors que visiblement elle était contre ouais, quitter l'Europe, puisque vous rappelez qu'elle a vécu, elle avait vê vêtu un, un tailleur bleu aux couleurs de l'Europe le jour du référendum, qui montrait que elle est même arrivée en retard à, à, un, à un moment pour montrer qu'elle n'était pas d'accord. Mais mais elle l'a pas dit, mais elle l'a pas dit, elle l'a pas exprimé. Et, et, et c'est en ce sens-là qu'il y a un équilibre. Moi, j'avais je, 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 fait remarquer il y a 15 jours que le, le changement de premier ministre, euh, tel qu'il s'était Passé en Angleterre était remarquable et que c'était la stabilité d'un système. Mmh. Alors, moi, si vous me donnez une monarchie parlementaire de ce type-là type par rapport aux institutions de la 5e République, je préfère ça. Hein. Alors, mais mais moi, vous avez un pays qui le fait très très bien, qui
5: le fait très très bien, vous voyez, c'est le Portugal. On vit, on vit, on est en 2022 en France. Non mais, on vit le moment où les non, mais je sais. Ils veulent rentrer de la monarchie. Non mais, mais non, non, une <rire> je rien dit. C'est une
1: plaisanterie de deuxième degré, mais je vais revenir parce que sinon sur Twitter les gens vont commencer à dire que c'est. Oui, non mais vous l'avez dit, c'était une plaisanterie. Enfin, cher Zemmour, il a quand même mis un, un petit tacle aux médias en disant cet été par idéologie on a traité de sujets qui étaient peut-être subsidiaires au lieu de parler de la sécurité, au lieu de euh, de parler, selon lui, de de, de l'immigration. Écoutez, c'est-à-dire que certains médias ont parlé pendant trois semaines du beluga. Il est revenu sur ça.
0: Je propose une chose simple. Mettez sur toutes les chaînes de télévision, pendant trois jours seulement, les images de cette vieille dame de 89 ans tabassée par deux voyous. Mettez des documentaires sur la Seine-Saint-Denis. Parlez des émeutes du Stade de France au JT de TF1 au lieu de parler du beluga dans la Seine pendant trois semaines. Et ensuite, demandez aux Français quels sont leurs sujets d'intérêt. Vous allez être surpris
1: pas de commentaires là-dessus, si, puisqu'on si, l'a je... dit. Allez-y. Moi, ouais, je lui conseille de regarder euh, c News. Ah bah évidemment on fait... Je crois Moi j'étais là cette. Mais année. parfois on se sent bien seul oh, alors, Vous non, le mais, savez mais, Julien Drey Non d Mais qui regarde ces news, Déjà il, il verrait que
6: Tout le monde ne s'est pas Aligné sur le, le beluga Même si c'était émouvant On n'a pas mis Les caméras de
1: télé Bien euh, sûr voilà. Avançons Et là cette fois-ci C'est vraiment On entre dans le, le concret Et, euh, et cette, euh, ce premier discours D'Éric Zemmour Quatre mois après euh, les, euh, La campagne des, des législatives Face à la multiplication Des agressions et des drames Éric Zemmour refuse D'y voir euh, Ce qu'on appelle Des faits divers Mais pour lui Ce sont des, des faits de société et il va encore plus loin, il invente un, un néologisme en parlant de francocide. On écoute.
0: Le meurtre d'une femme est aujourd'hui, n'est plus aujourd'hui, pardon, un fait divers. C'est un fait politique qui s'appelle féminicide. Alors, alors aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un français... Ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide.
1: Le jeune, vous partagez
5: le constat oui, alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce discours, c'est qu'après avoir perdu les élections, Éric Zemmour doit se réinventer. On va vivre une période là pendant deux ans sans élections. Et je constate qu'il a rebasculé dans ce qu'il faisait de mieux avant d'être candidat à la présidentielle, c'est-à-dire le combat culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il revient à ce qu'il sait faire de mieux, il invente des concepts euh, et il va essayer de peser sur le débat public avec des mots. En l'occurrence, le mot de francocide. Et là où il a raison, si vous voulez, c'est que c'est un vrai combat de droite-gauche. La gauche, depuis 50 ans, invente des mots, invente des concepts et permet que le débat public se fixe autour de ces mots pour ensuite. Euh, euh, en fait, capitaliser sur euh, son diagnostic. Nous, à droite, on ne le fait pas. Et euh, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est de, de mettre sur le même plan le féminicide. En fait, Marlène Chiappa notamment, mais pas que elle, les féministes ont expliqué que quand une femme était tuée par son conjoint, c'était un féminicide, elle était tuée en tant que femme. Et on a bâti des politiques publiques autour de ça. Euh, je vais donner un autre exemple. Quand un policier est violent ou quand un policier tabasse un gilet jaune, on ne parle pas d'un policier violent, on parle des violences policières. Et ça devient un système. Donc du coup, la gauche réussit en général à imposer ses thèmes comme ça. Et bien ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, c'est de dire... Toutes les micro-agressions, euh, toutes les agressions, tous les vols, tous les viols, tous les, les cambriolages, tout ce que vous voyez tous les jours. Et c'est vrai qu'on brasse beaucoup euh, de faits divers comme ça, sordides, au quotidien, ici on en parle souvent. Euh, ce n'est pas en fait une accumulation de faits divers, c'est un fait de société, c'est un fait politique, c'est ce qu'il dit. Et en fait il a raison, le terme, honnêtement, Je sais. Bon, je, je, enfin, on peut en discuter, moi je m'en fiche un peu, mais en tout cas expliquer que c'est un phénomène global euh, d'agression d'une euh, racaille en gros immigrée contre des gens qui sont de souche, qui sont ici, qui ne demandent rien à personne c'est malin, c'est intelligent parce que en fait je pense que ça correspond à la réalité ah, Vous n'arrivez pas à vous en détacher De qui De ah. ah, Il vous manque
6: euh... non, Il est revenu Non, non il n'est pas revenu Je prends un pari avec vous comme j'ai parié toute l'année dernière, qui ne serait pas devant euh, Marine Le Pen. Euh, je pense que ce n'est pas avec des gadgets qu'on gagne là, en politique. Alors dites pourquoi c'est un, euh, oui, pour un gadget Oui, pour moi, Grisemmo, c'est un gadget. Non, je, mais je, le, le concept ah, Non, oui, je vais vous dire une chose, parce que tout est politique. Tout est politique. Qu'est-ce qui nous explique que un, un fait, divers, c'est un fait de société, c'est un fait politique. Tout est politique. Alors dans ces cas-là, parce que qu'est-ce mais... que c'est la politique C'est la vie de la cité. Oui. Donc tout concerne la vie de la cité. Mais oui. Donc si on, en, 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 voilà, donc vous faites un jeu de mots. Vous dites alors après l'autre débat, c'est un francocide. Ça veut dire que tous ceux qui commettent aujourd'hui des crimes et des délits s'attaque pas simplement à la victime, mais s'attaque aussi à la France de oui. manière consciente et délibérée. Ça, ça peut arriver dans certains cas, c'est pas systématique, et je suis pas sûr que ça apporte plus à, à la compréhension des choses, et, et surtout ben... à la solution des choses. Parce que euh, la solution des choses, c'est comment éviter qu'il y ait ces agressions, qu'il y ait ces violences, comment faire reculer cela, comment trouver des solutions intelligentes, et c'est ça le vrai débat qui est posé aujourd'hui. Mais... Et, et l'inefficacité d'un certain nombre de politiques qui, justement, vivent de ça, c'est-à-dire vivre de cette dénonciation, mais n'apporte pas des solutions. Ou quand ils sont au pouvoir, oublient ce qu'ils ont dit quand ils étaient dans le politique. Ouais,
5: mais vous, en fait, vous êtes formidable parce qu'en posant les questions, vous apportez, vous apportez déjà des réponses. Euh, C'est-à-dire que est-ce que euh, on peut lire de manière cohérente tout ça Est-ce que c'est une agression systématique contre la France Réponse oui. C'est-à-dire que non, en vous ne pouvez pas dire ça. Très, vous, très avez, souvent, vous, avez, vous avez, vous avez des,
6: vous avez des, des vous ne pouvez pas généraliser en tout disant toute violence, toute violence. Parce que c'est ça qui se passe dans la société. C'est une agression contre la France. C'est une agression délibérée, consciente. Non, c'est pas non. vrai. De la part de Pas gens, aussi simple que de, ça.
5: Je dis de la part de, de, de racailles d'origine étrangère, mais vous vous conviendrez avec moi que c'est quand même très souvent euh, le le le. L'hiver, c'est pas que des racailles de violences euh,
6: de, de, de violence étrangères il, il y en a. C'est vrai. Que... Ils non, sont non, en, non, 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 en proportion plus importante, mais on peut voilà, pas réduire ce que la dit. violence en France simplement à ce que vous appelez euh, euh, les immigrés. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'immigrés qui sont vivent en France en toute tranquillité et qui voudraient être vous éviter d'être toujours désigné à la vindicte populaire, mais et qui sont souvent d'ailleurs, vous le dis, dans les cités. Les premières victimes
5: de cette racaille. Mais oui, mais vous inventez des choses que je n'ai pas dites. Je vous dis juste ah. des racailles d'origine immigrée. C'est-à-dire que c'est quand même, et c'est, on va dire, la majorité des affaires qu'on commence, sordides qu'on commence, un refus de tempérer, euh, un vol de vieille dame, etc., c'est quand même un peu souvent les mêmes. Voilà. Donc du coup, ce que je veux juste dire, c'est que pour lire tous ces phénomènes ensemble, et évidemment, il y a parfois des moments où euh, ça n'est pas le cas, il y a des moments où il y a des exceptions qui confirment la règle, mais il y a une règle. Et la règle, c'est euh, qu'il faut lire ce genre de, 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 de faits divers qui en fait n'en seront pas, euh, comme des agressions des guerres de territoire, par exemple le, le, les, 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 les les violences liées à la drogue. Très souvent, ce sont des guerres de territoire, des gens qui veulent pas qu'on pénètre sur leur euh, ça c'est pas francocide
6: leur... ça. Mais justement parce que c'est mais... c'est justement c'est une guerre de territoire, c'est-à-dire à savoir mais... qui va c'est une guerre classique. et bien quand on a la... de bandes rivales sur bon voilà alors non, si non, non, non sur le même terrain. Ah, pas du tout. Euh, on va pas on va... non je vous euh, dis quand tu va... vois la... pas si vous
5: permettez je vois pas en quoi le terme francocide Va vous aider à résoudre la guerre des territoires et des bandes. Mais parce que non, mais ça, ça aide à la compréhension. Et après, je vais vous dire la solution. Mais ça aide à la compréhension parce que une quand, formidable. quand, mais non, mais c'est pas. Enfin, vous, vous la connaissez déjà. Malheureusement, vous n'êtes pas d'accord. Mais euh, quand des policiers. Non, vous ne savez pas si je suis mal d'accord, parce que je ne connais pas votre solution. De, de, mais vous allez voir. Quand, quand des policiers se font agresser en tant que policiers, quand un commissariat se fait attaquer en, en tant que commissariat, quand des pompiers se font caillasser en tant que pompiers, ce sont des symboles, ce sont des institutions qui représentent aux yeux des gens qui les agressent la France. C'est cette lecture-là que Zemmour proposait tout à l'heure, et malheureusement, je pense qu'il a raison. Et quant à la solution, si vous faites cette lecture-là, la solution est très simple, Julien André, c'est d'arrêter de, de, l'immigration. Ouais. Ben bah oui, on... le problème, c'est que vous avez toute une partie, vous voyez, vous me. Vous me permettrez de,
6: de, de, de partir de mon expérience. Vous avez été toute une partie de ceux qui sont des violents, notamment les dealers, notamment les bandes de dealers, qui sont des, des Français, C'est le territoire bien, français. Bien, bien sûr. Donc vous pouvez pas dire c'est que l'immigration. Vous pouvez dire oui, la troisième, la quatrième, mais à ce ouais, stade-là, ouais, ouais, aujourd'hui, ceux qui nous posent problème, ils sont Français. Et, et, et ils sont Français, ils sont nés sur le territoire, ils se reconnaissent peut-être plus. Non, pas uniquement.
5: Dans... Le, les dealers de crack à la, à la, à la colline du
1: crack, c'est des... viendra juste à avant la moment, publicité.
6: Non, Moi, je vous parle des bandes, vous parlez de guerre des territoires, là on est sur ce qu'on appelle les violences dans les quartiers, les violences urbaines, les, 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 les armes qui sont utilisées de manière massive dans un certain nombre de quartiers et qui sont qui renvoient pas forcément aujourd'hui à des gens d'origine étrangère. Alors on peut évidemment oui, se, se rassurer. En disant, ce n'est qu'un problème d'immigration. Et que ça. Voilà. Et moi, je pense que malheureusement, le trafic de stupéfiants, notamment, n'est pas qu'un problème d'immigration, il est beaucoup Mais plus grave. au-delà
1: du problème de, de, de stupéfiants et de trafic de drogue, Julien Dray, euh, le, le ministre de l'Intérieur, cet été, nous a donné des, des chiffres. Et c'était le premier à le faire, d'ailleurs, mm -hmm. à être très concret. Je vous donne un exemple c'est la guillotière forcément que le trafic de drogue à la guillotière. 58% des actes de délinquance sont commis par des étrangers. Donc est-ce qu'on peut faire un, un lien entre une partie de l'immigration, et c'est très important de dire une partie de l'immigration, et la délinquance je, je vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien. Je ne vous ai pas dit, non, euh, je vous ai dit,
6: attention de ne pas tout réduire. C'est quand même une oui, nuance, vous avez il ne faut pas tout réduire et croire que simplement il suffirait, d'ailleurs je ne sais pas comment, faire immigration zéro, parce qu'il y en a d'autres qui ont pas envie, voilà, pour y arriver. D'autant que la plupart de ceux qui nous posent le plus de problèmes, qui sont les, les dirigeants de ces trafics, mmh. ne sont pas des étrangers. Quand vous allez au cœur des bandes et vous faites tomber les têtes de ces bandes-là, vous allez avoir des surprises. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une partie importante de la population d'origine étrangère dans les proportions que vous donnez, etc. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je n'y pas ça. Je dis simplement que l'obsession euh, de voir que des immigrés est, de, de, euh, est réductive des problèmes que nous avons mais personne notamment dit... en termes de trafic de stupéfiants. Et personne n'a dit que des immigrés,
5: mais déjà vous omettez la quand question. Je vous ai, des, des...
6: Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Je
5: dis l'inverse. Je dis, je dis je sais très bien que, heureusement, d'ailleurs, que tout le monde que les immigrés ne sont ah pas bon. des délinquants. Mais je, je suis juste désolé, vous tenez le discours, vous, votre camp politique, vous tenez le discours depuis des années de dire au début l'immigration c'était formidable, c'était une chance pour la France. Ensuite, euh, c'est si pardon, excusez-moi, vous êtes vous avez non, quand oui, même soutenu des gens qui disaient vous... ça.
6: Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, tout euh, tout est, il y a une sorte de continuité historique. Bon, c'est-à-dire que oui, je pense que le, le, y a le, le monde est fait de migration de population. Et je pense que dans ces migrations de population, il y a des choses qui nous apportent et qu'il y aura jamais d'immigration zéro. Mais voilà, et que nous vivons mais... aussi de cela. Et juste maintenant après que nous ayons pas été capables d'intégrer, d'insérer, de on voilà que notre modèle soit en crise, oui, bon voilà. On est d'accord, mais Donc, on est, est quand il... même un camp, c'est le camp l'immigration et vous êtes le camp anti-immigration parce ça, que mais... les premiers qui ont fait qui favoriser l'immigration, c'est vos amis je sais avec sais les les, les, je... les, les textes de 74. Je voilà. sais bien. oui, et Quand ils sont au pouvoir, ils arrêtent jamais l'immigration. Pardon, mais juste en fait en un
5: mot, hein, parce qu'on
1: doit partir okay. en, en publicité. Allez. La
5: gauche est passée de l'immigration, c'est formidable. Ah, de toute façon, on ne peut rien faire, ça arrive. Non, j'ai pas, pas Alors, ah, dit. Alors, j'ai dit qu'on pouvait rien faire. Bah moi, non. je défends l'idée des quotas. J'aurais aimé, d'ailleurs, que votre camp, au lieu de me brocarder
6: comme il l'a fait pendant longtemps à l'Assemblée nationale, mette en place la, la politique des quotas. Je défends cette ah, politique. Aussi, moi aussi. Depuis 1993, mais Vous est retrouvé les traces dans les archives mais parlementaires. pas ministre. Donc, me dites pas quelle qu rien frustration
1: d'imposer la publicité maintenant, parce que c'est passionnant, mais on va continuer juste après la pub. Et je sais que c'est un sujet qui vous est cher, Julien Dray, puisque on en parlait dès la semaine dernière. Et CNews le traite depuis un an. C'est cette colline du crack, C'est-à-dire que souvent déplacé, jamais réglé, on a un sujet exceptionnel et saisissant qui a été produit par notre rédaction et qu'on vous fait découvrir juste après la pub. A tout de suite.
6: Le voyage est une page blanche. sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez mais ce qui vous fait avancer Nouvelle DS7 le raffinement pour seul guide Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store Prenez rendez-vous sur DSAutomobile.fr
1: La deuxième partie de ça se dispute, toujours avec Geoffroy Lejeune et Julie Indret. On fait un point sur l'information et ensuite on va parler de la colline du crack et ses documents exclusifs CNews qu'on vous présente dans un instant. Le point sur l'info. La dépouille
2: de la reine Elisabeth II est à Édimbourg, son cercueil recouvert de l'étendard royal écossais est entré au palais de Hollywood House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse tout à l'heure. Il sera transporté mardi par avion dans la capitale. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre à Londres. Les états unis honorent ce dimanche la mémoire des victimes du 11 septembre, 21 ans, jour pour jour, après ce qui reste la pire attaque de leur histoire. À cette occasion, le président Joe Biden participe à une cérémonie au Pentagone, à Washington, où un des avions s'est écrasé. Au total, près de 3000 personnes ont été tuées lors de ces attaques. Et puis le retrait de l'armée russe de la région de Kharkiv, confirmé par le ministère de la Défense russe. Lors de son briefing quotidien, le ministre a présenté une carte de la région qui indique que l'armée russe ne contrôle plus qu'une petite partie de ce territoire. Au début du mois, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud avant de réaliser cette percée surprise des lignes russes dans le nord-est.
1: Voilà un an donc, que les habitants du nord de la capitale vivent un enfer sous l'effet de la colline du crack. Un problème souvent déplacé, mais jamais résolu. Désormais, c'est au niveau de la porte de la Villette qu'une jungle s'est formée. Le repartage sur place de Jean-Laurent Constantini, Dan Isabelle Tollet, Michael Dos Santos. On le voit, il fait à peu près deux minutes. Et ensuite, on en parle ensemble. Un toxicomane avertit nos équipes.
4: Notre caméra n'est pas la bienvenue. Quelques mètres plus loin... La situation s'en venait. L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Situé port de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire, elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette-Village.
3: « Je me suis fait agresser deux, trois fois et c'est vrai que le chien il dissuade. Il a failli quand même prendre il y a six mois de ça un coup de tournevis. Donc euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie euh, ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
4: » Des toxicomanes violents et parfois sans limite. «
3: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en pleine après-midi, euh, des femmes. » On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
4: En manque, certains consommateurs offrent même leur service pour quelques euros.
3: Tous les immeubles là sont, se, voient, se voient squatter euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
4: Bouteilles en verre et seringues au sol visibles en plein jour. Vols de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du crack. D'autres fuient tout simplement le quartier.
3: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail. Là.
4: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du crack disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur,
1: Gérald Darmanin. Julien Dress c'est un sujet qui vous est cher. Comment on peut accepter une telle situation ben, C'est
6: la question que je me pose. Et quelle solution La question que je me pose depuis euh, plus de plusieurs jours, parce que j'ai par hasard été amené à aller dans le quartier. Et c'est les commerçants qui m'ont interpellé, parce qu'ils m'ont connu. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Ouais. Euh, et donc j'ai été voir. Euh, pas avec autant de courage que, que votre équipe, euh, euh, qui je crois fait un très bon reportage, et j'espère d'ailleurs qu'ils vont nous raconter ça en, en direct. Parce que euh, vraiment, quand on est en face de ça, on, moi j'ai regardé, je me suis mis un peu à distance. On se demande si on est en France, on se demande où sont les autorités, et on se demande comment on peut laisser s'installer une telle situation. Mmh. Parce que si vous voulez, si vous, vous, vous êtes vrai, mis à mais... distance parce que vous ne pouviez pas rentrer, hein. je vous le dis. Hein. Ah, je pense que si j'avais avancé, oui, j'avais des risques de me faire dépouiller euh, largement, ouais. comme euh, comme votre caméraman ou votre, journaliste, ou votre journaliste qui a subi euh,
1: qui, euh, voilà. qui a reçu une pierre. Voilà,
6: euh, on voit bien y a, de toute manière, vous savez, c'est c'est assez intéressant parce que vous avez le, ce que j'appellerai la jungle, hein, euh, qui est installée, voilà, avec des tentes qui se montent sans arrêt, d'ailleurs, sans arrêt. Moi, j'y suis resté deux heures pour regarder pour les choses. Vous avez des tentes qui se montent sans arrêt, quoi, c'est-à-dire sans arrêt. Il y a un arrivage, voilà, et vous avez tout autour. Des, des dealers des, euh, ou des, 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 des gens qui sont là et qui, évidemment, repoussent et, et même agressent. Et euh, l'interview la, la, de, la, de la présidente de l'association est, est révélateur. Tous les commerçants disent qu'ils vont s'en aller, qu'ils ne peuvent pas tenir. Euh, ils sont agressés, euh, ils sont pris à partie, ils sont menacés. Euh. Bon, donc... Euh, euh, je, je... Je m'excuse, c'est pas vrai que c'est impossible de le faire. Qu'il faut attendre, qu'il faut trouver des camps spéciaux, etc. Et tout. Euh, je veux dire, quand on a, euh, on est intervenu une première fois, on fait un tri. D'abord, tous ceux qui sont en situation irrégulière et qui sont en situation. Bah là, vous en avez
1: 90 Presque hein, vraisemblable, 95. Hein.
6: Vraisemblablement, donc on peut le, à ce moment-là, mettre en place une procédure d'expulsion et euh, assez rapide, d'ailleurs, quand on veut. Euh, et puis à partir de là, il y a des malades, oui. Alors les malades, on les traite. On peut avoir des, des centres de, de, de soins pour traiter les malades, parce que le crack c'est aussi une maladie. Mais ce qui, ce qui me tue. Si vous voulez, ce qui me paralyse, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une fatalité et qu'on est obligé de l'accepter.
5: Je vais vous expliquer de manière très simple pourquoi il y a une fatalité. Euh, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a doublé, je crois, le nombre de places d'hébergement pour les, les, les gens qui sont, qui sont dépendants au crack. premièrement. Deuxièmement, la mairie de Paris inaugure, enfin inaugure, teste la, la, les salles de shoot, croyant que ça va régler le problème. Troisièmement, vous avez dit une phrase extraordinaire tout à l'heure quand vous étiez porte-de-la-Villette. Porte euh, je me suis demandé si on était en France, mais la réponse est simple, vous n'étiez pas en France. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de Français en réalité. Enfin, Les Français, ce sont les riverains, ceux qui souffrent de ça. Et euh, vous l'avez dit, Elliot, 90 à 95% des gens euh, sur place sont étrangers, clandestins, je précise, pas juste étrangers. Ils sont clandestins, les dealers sont clandestins et les consommateurs sont clandestins. Donc, et et là-dessus, vous dites, on pourrait mettre en place des procédures d'expulsion. Pardon, mais en fait... Ça ne marche pas, on le sait, on l'a vu avec l'affaire de l'imam récemment. Bah si, en fait. Non, on ne a... l'a pas
6: vu, puisque c'est le ministre de l'Intérieur
5: qui a été incapable de l'expulser, parce qu'il lui a filé entre les mains. Non mais alors attendez. Enfin... <rire> alors, il lui a filé entre les mains, juste il faut préciser que dans. Tous les autres cas où il y a des étrangers qui sont expulsés et qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français, c'est que le taux d'exécution des OQTF est de 6% dans notre pays l'année dernière. 6%. C'est-à-dire que même si on décidait tout à coup de venir expulser ces gens, euh, on pourrait le faire pour 6% d'entre eux. Statistiquement, bah, si, c'est ce qui se passe. Si, parce que les recours sont, euh, sont très nombreux, parce qu'il euh, y a des vices de procédure partout, tout le temps, parce qu'il n'y a pas assez de place en CRA, parce que quand par hasard il y a une place en CRA, ils trouvent le moyen d'en sortir, etc. Et que quand il n'y a pas assez de place en CRA, parce qu'elles sont très peu nombreuses, ils sortent, ils sont dans la et ils disparaissent à nouveau. On ne sait plus expulser. Donc en fait, en réalité, vous prenez tous les bouts de la chaîne. À la fin du sujet, Elliot, vous disiez comment peut-on faire disparaître ce genre de problème. Je ne sais plus si c'est dans le sujet d'ailleurs. En fait, on sait le faire déplacer. C'est ce qu'on vient de faire. On sait déplacer le problème. On ferme le camp, on traîne pas problème. On enlève les tentes, etc. Juste, ça pousse quelques centaines de mètres
6: plus loin. Parce
1: qu'avant, on était au jardin des Halles et des Arnauds.
5: Déjà, une première
6: chose. Quand vous fermez un campement de cette nature, vous avez normalement des brigades, des patrouilles qui euh, euh, circulent d'abord dans ce camp, puis tout autour. Je vais vous prendre un exemple très simple, pratique, le périphérique. Oui. Si nous avions une police municipale efficace, elle fait le tour du périphérique. Dès qu'elle voit une ou deux tentes, elle intervient. Elle empêche que le regroupement se fasse. Le problème, c'est que nous attendons, nous attendons, nous attendons. Voilà, on laisse faire, on laisse une tente, on laisse deux tentes, on laisse cinq tentes. Laisse... Et à un moment donné, c'est une énorme opération. Donc qui la responsabilité incombe à, à la mairie, pareil. Elle incombe pour une Aussi. part, Aussi. Pour... Bon, je ne sers pas. Écoutez, honnêtement, je vais pas. Le piège, c'est celui-là.
1: Depuis un hein, De depuis... dire c'est la faute de la mairie, non, c'est la faute années, de Chacun
6: se renvoie à la balle. C'est comme ça qu'on balade tout le monde. C'est la faute à la mairie, moi je ne suis pas là, c'est ouais. la faute au ministère de l'Intérieur. Ouais. Moi, je suis un citoyen. Je paye mes impôts, comme dirait l'autre. Et bon, je considère que là, on a la possibilité de le faire s'il y a une volonté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté. Le problème, c'est que chacun essaye de se renvoyer en se donnant bonne conscience, en disant, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. et tout. Bon, Gérald Darmanin
1: a dit, dans un an, c'est réglé. Oui, mais,
6: mais ça, j'ai pas le Genre, il y en a mais combien de ministres de l'Intérieur qui vous ont dit que dans un que... an, c'est réglé? Vous allez voir comme moi. D'ailleurs, dans un an, <rire> ça sera très difficile à régler parce que ce sera oui. tellement énorme que l'opération à mener pour pouvoir euh, vider ce camp-là va être considérable. Oui. Il y aura plusieurs centaines de policiers parce que, y compris dans les procédures d'expulsion Quel est le problème C'est quand vous en avez des centaines mmh. Vous êtes débordé Et là il y a des vices de procédure Donc je vous prends un exemple Mais qui est très, très simple Vous avez les brigades qui circulent sur le périphérique Et déjà tous les regroupements que vous voyez Autour du périphérique Vous les empêchez mmh. Vous empêchez ça Donc le bruit qui va circuler C'est que ce n'est pas possible Premier aspect des choses Déjà on ne peut pas se regrouper Parce qu'on ne laisse pas Là c'est l'inverse Finalement d'un certain point de vue On l'accepte on se dit, on ne sait pas comment faire, on les accepte qu'ils se regroupent. Et moi, je pense que c'est ça l'erreur. Et alors, après, on peut me dire, c'est les lois, les machins, etc. Ouais. Moi, je pense que s'il y avait, euh, malheureusement, c'est un des gros problèmes que j'ai avec ce qui se passe aujourd'hui. S'il y avait une vraie volonté politique, on, on pourrait très bien le faire. Les autres pays le font, et ils y arrivent.
1: Bah, le bon, dernier y... responsable oui. politique à être allé dans la colline du crack, si je ne m'abuse, je crois que c'est Eric Zemmour, et c'était pendant la campagne présidentielle, je crois le jeune. Pour oui, chose, pour faire la
6: campagne électorale. Moi, ce que je veux, c'est fermer le camp. Parler de volonté politique. Oui, non, mais. Ça, c'est de la campagne électorale. Moi, je vous parle de ceux qui exercent le pouvoir.
5: C'était pour CNews, en effet, et dans l'émission de Jean-Marc Mandini, et c'était sidérant comme, comme reportage, enfin, comme, comme émission. Euh, vous parlez de volonté politique et vous dites qu'il y a des pays qui réussissent à le faire. Franchement, citez-les les, citer moi, c'est vrai, il hein, y en a, mais tous euh, ont décidé d'assumer de, 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 un bras de fer avec, euh, avec Bruxelles, et notamment euh, parce qu'ils sortaient du cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Moi, ça me va très bien. Mais il faut juste le dire, en fait, dès le début, nos gouvernants n'ont pas la volonté aujourd'hui, ni parce que euh, là, on parle de. de du moment où les, les, ces gens sont installés dans des tentes, etc. On pourrait aussi éviter de les laisser rentrer. Quel avenir la France a à offrir à des migrants clandestins qui viennent ensuite s'installer porte portes de la Villette pour euh, consommer du crack mais, Moi, je comprends très bien leur parcours. Mais, je ne leur en veux même pas. Ce si qui est intéressant,
6: c'est si ce que, ce que comme vous voulez à tout prix en faire un affrontement droite-gauche et vous donner d'un certain point de vue le bon rôle, c'est-à-dire nous, on est pour expulser, etc. Résultat, on n'avance pas. Je vous promets voilà. que ce n'est pas ça. Je, je m'excuse, on n'avance pas. Parce que les pays scandinaves n'ont pas ça. Mais, attends, les Scandinaves mais... n'ont pas ça. Et les Très pays bien. des pays dirigés par la gauche, mais, notamment ah oui. le Danemark, voilà, n'ont oui, pas ça. Oui. Nous sommes, je le maintiens, la Suède aussi les également. Les Espagnols ne l'ont pas. Les Portugais ne l'ont pas. Je prends des exemples, voilà. Euh, donc c'est pas normal. Mais, Et ce n'est pas qu'un problème de loi, c'est un problème de volonté mais à politique bébé. à la tête de ce pays. Et la volonté politique à la tête de ce pays, elle est de se repasser le bébé, de se repasser Alors, euh, je, Avant de
1: reprendre Geoffroy, je veux juste, que, parce que vous en parliez, des obligations de quitter le territoire français. Vous avez atteint un pic en 2012 sur les obligations de quitter le territoire français, euh, exécutées euh, exécuté de 22%, enfin, 22 en 2012. Pas ouais. non, mais 22% en 2012. 2012 hein. Moins de 10% depuis euh, le début de la crise sanitaire, mmh. c'est-à-dire 2020. Moins de 10%. Et je suis 6 pour l'année dernière. Je, je... C'était au premier trimestre 2021. Ouais, merci pour
5: euh, ça. Et maintenant, vous parlez, on, on va parler du Danemark. Très intéressant. Le Danemark a réussi. Moi, je me fiche complètement de l'affrontement droite-gauche. Je, 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 je suis pour. Non, je vous promets. Alors là, vraiment, honnêtement. Ça, c fait pas grave. Non, mais ça fait des années, honnêtement, bon. que tout le monde s'en fiche. Donc moi aussi. Euh, C'est pas une question de droite-gauche. Non, la... <rire> non, mais dans d'autres circonstances. Là, en l'espèce, je m'en fiche complètement. Moi, je suis pour un affrontement entre les gens qui veulent réussir et ceux qui font semblant d'essayer. C'est ça qui me, rend... qui me rend dingue. Donc quand. Emmanuel Macron dit en 2019, à la fin de mon mandat, vous verrez, 100% d'obligations de quitter le territoire français seront exécutées. Il sait que s'il ne change pas la loi, s'il ne change pas les procédures et s'il ne change pas sa politique d'immigration, il n'y arrivera pas. Donc il n'y arrive pas. Et on tombe à 6%. Le, 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 le différentiel entre 6 et 100% est impressionnant, vous me l'accorderez. Donc, et, et donc le Danemark, très bien. Le Danemark, en effet, c'est un gouvernement de gauche. Donc encore une fois, j'ai aucun problème à leur donner le bon point. Ils ont assumé le bras de fer avec la convention, avec, la, avec Bruxelles sur la convention européenne des droits de l'homme, et ils en sont momentanément sortis pour pouvoir justement reconduire systématiquement les gens dont ils ne voulaient pas. Qu'est-ce que ça leur a coûté Rien du tout, parce que en fait, la vérité, c'est que Bruxelles n'a pas le pouvoir de, 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 comment dire, de faire fléchir des États quand ils ont une vraie volonté politique. Vous avez raison là-dessus, et, et donc à la fin, ils ont en effet. Mais, mais considérablement révolutionné le, le, le système, et ils sont sortis du problème. Je suis d'accord avec vous. Juste, je dis que nous, aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie de fond en comble nos, nos, nos
1: procédures judiciaires, administratives et notre politique d'immigration, c'est-à-dire le fait de laisser moins rentrer et le fait de faire... Je le dis simplement aux téléspectateurs que euh, la première ministre danoise, qui est une sociale-démocrate, est en train de négocier avec des pays africains pour que les demandeurs d'asile ne soient pas... les demandes d'asile et les demandeurs ne soient pas euh, installés sur place au Danemark, mais qu'ils soient euh, annexés, en quelque sorte, euh, dans dans des pays comme le, le Rwanda
6: Non mais, c'est pour ça que je suis pour les quotas. Parce que je pense effectivement que les procédures que nous avons aujourd'hui sont paralysées. Voilà, je l'ai dit, les procédures d'expulsion sont paralysées, qu'on a créé des, des jurisprudences multiples et que ça devient d'ailleurs une sorte de business. Il vaut, vaut mieux me le dire comme ça, pour tous ceux qui euh, défendent. Euh, voilà. Donc le système des quotas, je l'ai toujours expliqué de la manière suivante, on fixe, le Parlement fixe un chiffre. Dans ce chiffre, il y a les besoins économiques, parce qu'il y a des besoins économiques. Hein. Je vous signale qu'il y a toute une série filière aujourd'hui, on est obligé de faire. Les infirmières, par exemple, Absolument. on l'a fait. Il y a des besoins économiques. Absolument. Et puis il y a ce que, dit, ce que Michel Rocard a rappelé à juste titre, vous voyez, quand il disait on n'accueille pas toute la misère du monde, mais on part, on prend notre part Donc on peut dire, on dit au monde, voilà la part qu'on peut prendre. Bon, elle peut, on ne peut pas tout accueillir, on ne peut pas accueillir n'importe comment, et ceux qu'on accueille, on les accueille bien. Et à partir de là. Quand vous avez des, fili des, des, filières, de, des filières liées au quota, c'est-à-dire que vous faites bien la bien queue sûr. pour pouvoir immigrer, ceux qui ne respectent pas cette filière, ils sont expulsés automatiquement.
1: Parce qu'il y a une question de dignité et d'accueil. Mais ils ah. sont expulsés mais automatiquement. Il n'y a, les, il a les...
6: pas besoin. Si vous voulez, alors ouais. il faut changer la loi. Mais évidemment, j'assume mm. qu'il faut changer la loi. Mm. Et, mais c'est facile. Comment c'est facile C'est plus facile de dire au monde, voilà la part que nous prenons. Voilà comment nous traitons bien ceux que nous accueillons. Et voilà que ceux qui ne veulent pas respecter ces règles et qui veulent les détourner, eh bien, ils sont expulsés tout de suite. Et ils ne rentreront pas sur le territoire français pendant
1: dix ans. Il nous reste deux thèmes messieurs et on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui en a remis une couche sur la police. Vous connaissez son lexique, la police tue et il est revenu pendant la fête de l'UMA sur les policiers factieux. Et Éric dupont moretti lui a répondu. Donc on va écouter Jean-Luc Mélenchon et le ministre de la Justice.
7: J'en profite pour le dire même à ceux que ça dérange que quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter, moi ce qui m'émeut, c'est cette malheureuse qui est morte, sa pauvre mère qui l'a attendue à la maison pour rien. Je ne suis pas d'accord et rien ne me fera terre sur ce sujet et certainement pas des flics factieux. C'est un scandale, c'est une honte Pourquoi de tenir des propos comme cela. Mais là encore, euh, comment les gamins, euh, euh, vous pouvez leur demander d'être respectueux des institutions quand un responsable politique de ce niveau s'exprime de cette façon mmh. Hein je vous rappelais d'ailleurs qu'en matière de justice, M. Mélenchon, il s'est illustré surtout par la façon dont il a reçu les officiers de police judiciaire et euh, le procureur de la République, en hurlant la République c'est moi, en les bousculant
1: et en ayant été euh, légitimement, légitimement
7: hein. condamné pour ces faits -là. Il faut quand même s'en souvenir.
1: Julien Drey, sur cette thématique-là, vous avez toujours été très dur, à de, dur mais juste peut-être, à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon.
6: Oui, je pense que c'est bien dans un meeting de la fête de l'humanité de faire ça et c'est sûr que ça, ça attire... Un... Encore que. Encore que. Je connais le nombre de militants communistes qui sont d'accord avec moi en disant la police, elle fait un travail difficile. Je connais le nombre de mères communistes qui sont confrontées à ces problèmes-là et qui disent qu'on a besoin de la police, etc. Voilà. Alors évidemment, on est tous avec eux. Et c'est là où c'est insupportable. Parce que, évidemment, la, la mère de la jeune fille et le, le décès de la jeune fille, c'est un drame. Et on est tous avec la mère de la jeune fille. On est tous. Pourquoi il veut. Il croit quoi Qu'on est. Nous, on se réjouit de la mort de la jeune fille et qu'on applaudit Moi aussi, je suis à côté de cette mère. Et moi aussi, je suis très triste. Et je trouve que c'est bien que la mère de cette jeune fille ait porté plainte contre le conducteur de la voiture et contre tous ceux. Voilà. Il
1: oublie cela. Voilà. Une indignation à géométrie variable. Geoffroy Lejeune. Moi, je trouve ça
5: scandaleux, en fait, ce petit numéro anti-flic de Mélenchon depuis euh, depuis qu'il a flairé le filon électoral. Je, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment grave. Euh, d'autant, Julien, André me, me le disait hors antenne tout à l'heure, qu'il n'a pas toujours pensé ça, en fait. Donc, c'est d'autant plus cynique et, et, et horrible de voir ça, en fait. Et, et en effet, en effet, enfin, y a, ce qui me choque le plus, presque, c'est que c'est faux, en réalité. Qui a tué cette jeune fille Est-ce que c'est le policier qui a sorti son arme parce qu'il a eu peur dans le cadre d'une procédure et il devra rendre des comptes parce qu'il y aura une enquête et on saura bien à la fin s'il a exagéré ou pas, ou est-ce que c'est celui qui décide de. de parce qu'on parle de mm -hmm. l'affaire de Rennes, il était quand même en train de foncer sur des policiers pour les renverser. Ou c'est celui qui décide, alors qu'il sait qu'on lui a demandé de s'arrêter, d'aller renverser des policiers pour éventuellement les tuer. et ben moi, je suis désolé, l'assassin, c'est celui qui conduisait. Voilà, mm -hmm. c'est tout. Je, je ne vois pas autre chose à dire sur ce cas. Et du reste, il s'est passé exactement la même histoire dans le, dans le, le, le 18e arrondissement au mois de mai ou
1: juin, je ne sais plus. Juin euh, en juin. Et, euh, et la famille. Deux semaines avant euh, le, le, le second tour des législatives, où semaine avant et c'est là où il a pu dire la police tue et et, voilà, problème, exactement. Tu voulais... et,
5: attendez, et à l'époque parents c'est la même chose la famille de la jeune femme qui était à côté du, du conducteur a porté plainte contre le conducteur et je trouve qu'ils ont raison mais le problème c'est que et c'est en ce sens-là que
6: pour un responsable politique il y a un problème c'est que ça ne fait rien avancer de faire ça au contraire euh, ça braque les policiers donc on peut pas avoir une discussion avec eux sérieuse sur aujourd'hui la manière dont il faut opérer dans les refus d'obtempérer. Et je les comprends. Ils disent, voilà, on nous dit qu'on est des assassins, on ne comprend pas les risques, les factieux. On, voilà, etc. Donc ça, ça ne sert à rien, parce que ça ne sert à rien de braquer les policiers, de les prendre comme un corps, euh, comme ça, euh, et de créer y compris euh, euh, la confusion. Deuxièmement, ça aide pas par rapport à l'éducation d'un certain nombre de jeunes, parce que, évidemment, ça renforce l'idée qu'il y a une sorte d'affrontement avec la police, le discours anti flic traditionnel, etc. Donc c'est pas, je veux dire, quand on veut gouverner un pays, on doit réfléchir à ça, si on a la prétention un jour de le gouverner.
1: Hum. On avance notre dernière thématique ce sera sur Fabien Roussel qui vendredi a lancé une bombe en ouverture de la fête de l'UMA pour le chef de file PCF la gauche doit défendre le travail et pas les allocs une sortie qui a fait bondir certains ténors de la NUPES Michael Dos Santos nous raconte il nous restera un peu plus de deux minutes pour en parler
4: Oui, Fabien Roussel n'en démord pas J'ai
2: voulu dire par là que moi la France pour laquelle je me bats c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage dans ma France il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations, chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir
4: le travail. Ces propos font écho à ce tenu la veille par le leader communiste à la fête de l'humanité. Une vision partagée, surprise, par un membre du gouvernement. Le travail c'est au cœur de notre projet de société, donc je ne peux être qu'en accord avec ça. Évidemment, on a beaucoup de divergences avec Fabien Roussel, mais sur ce sujet-là de la valeur travail, c'est quelque chose qu'on porte depuis 2017. Jean-Luc Mélenchon, leader de la NUPES, a lui montré son agacement. Et pour cause, les propos de Fabien Roussel remettent en cause l'une de ses propositions, la garantie de l'emploi rémunéré au SMIC par l'État dans les secteurs de la transition écologique et du social.
7: Je demande qu'on arrête les jérémiades. C'est cette bataille-là qui continue. Nous avons avancé, il faut avoir la patience de l'histoire et il faut régler les problèmes qu'il y a à régler au lieu d'aller se battre la coule sur le, la poitrine des autres.
4: Au sein de la gauche, d'autres cadres grincent eux aussi des dents. Tous défendent la gauche du travail, mais aussi celle des allocations.
1: Je crois le jeune, est-ce que cette polémique et cette division au sein de la NUPES n'est pas le symbole même que cette alliance était une alliance pour les élections, mais pas une alliance d'idées Si, sans doute. Euh, sans doute moi
5: je, je, je vais confesser que j'aime de plus en plus Fabien Roussel je l'aimais déjà bien c'est vrai je <rire> l'aimais déjà beaucoup pour au le les hommes en très perturbés c'est <rire> ah, voilà, pas, pas pour vous faire plaisir en plus mais, non mais euh, je, je l'aimais bien quand il défendait la viande contre la, la, la nouvelle folie un peu vegan bio écolo etc euh, mais là honnêtement il est extrêmement fidèle à ce qu'est le parti communiste c'est le parti du travail euh, et, et c'est hyper intéressant de voir et je vais laisser Julien André parce que c'est lui le vrai spécialiste mais euh, c'est ultra intéressant de voir qu'aujourd'hui il se fait fustige dans son propre camp euh, par ce qui est devenu la nouvelle extrême gauche, la nouvelle gauche euh, qui trouve ça insupportable qu'il puisse tenir ce, ce genre de discours, donc je trouve qu'il est courageux qu'il est cohérent et que par rapport à l'histoire par rapport à ce qu'est le parti communiste, en, en réalité c'est lui qui a raison
1: Le mot de la fin avec le spécialiste de ben, la gauche et l'extrême gauche J'ai été attristé, été attristé euh,
6: aussi par le fait que des dirigeants socialistes que je connais se sont mis à taper sur Fabien Roussel, alors que eux mêmes il y a encore quelques mois, reconnaissaient que le système d'assistanat qu'on avait mis en place, nous, dans un premier temps, pour essayer de protéger un certain nombre de gens par rapport à la, aux situations dans lesquelles ils étaient, était un système qui était discutable et qu'il fallait réformer, parce que l'objectif, c'est de mettre les gens au travail. Mais je vous fais une petite confidence. Vous allez retrouver, puisque vous êtes des journalistes, vous allez retrouver des textes de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir qu'il défendait la possibilité de mettre justement par rapport au, au chômage, de mettre en place des ateliers nationaux. C'est-à-dire qu'il y avait des textes, que j'ai écrit avec lui, où nous défendions l'idée que justement il ne fallait pas laisser les gens dans l'assistanat et qu'il valait mieux mettre, d'avoir des, des grands travaux et d'avoir des ateliers nationaux, un peu à la manière dont Louis Blanc l'avait fait, même si c'était ridicule, parce qu'après. Euh, voilà, mais il défendait l'idée qu'il fallait justement ne pas laisser les gens chez eux à rien faire ou euh, à s'enfermer dans ce système d'assistanat.
1: Vous me plaisez beaucoup Julien, j'ai ah, euh, bon noté bon Jean-Luc Mélenchon et les ateliers euh, nationaux euh, C'est terminé, merci à, à tous les deux Bien évidemment euh, on se retrouve vendredi prochain Pour ça se dispute et puis dans un instant euh, Eric Zemmour sera en direct Sur CNews, il va répondre aux questions d'Yvan Rioufol pour Face à Rioufol Et nous on se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end A tout à l'heure
6: Maintenant pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services.
4: Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé.